0: Alors, à la rentrée, on m'a demandé d'animer un week-end d'église sur la thématique suivante, plaidoyer pour une église qui rayonne. Et donc, j'étais en train de préparer euh, cette série de, de messages pour la rentrée, et je me suis dit, mais tiens, finalement, c'est un thème qui pourrait préoccuper n'importe quelle église. Pas simplement euh, une église à Grenoble, mais celle de Dijon, et toutes celles de Dijon, et y compris... La bonne nouvelle ici. Comme j'ai travaillé dans l'industrie nucléaire pendant quelques années avant de devenir pasteur, j'ai appris que dans une centrale nucléaire, on mettait des, ce qu'on appelle des barres d'uranium ici dans le cœur du réacteur. Ces barres d'uranium déchargent de l'énergie. Hein. C'est un produit euh, qui dégage beaucoup d'énergie avec 7 grammes de plutonium ou d'uranium enrichi on obtient, c'est l'équivalent de une tonne de fioul. Pour vous dire, hein, 7 grammes avec une tonne de fioul. Donc l'énergie qui, qui est dissipée au travers de ça permet de faire chauffer la marmite, le cœur du réacteur. Ensuite, on récupère la vapeur, etc. On fait tourner des turbines et on récupère donc l'électricité dans des gros générateurs, des grosses génératrices. Et du coup, cette énergie-là, elle n'est pas éternelle. Au bout de quelques temps, à peu près trois ans, l'énergie qui se dissipait dans le réacteur commence à, à, à s'amenuiser. Et donc, les barres, quand elles ne rayonnent plus, parce qu'on appelle ça le rayonnement nucléaire, quand elles ne rayonnent plus, ou plus assez, parce qu'elles rayonnent encore beaucoup, mais plus assez pour fournir cette énergie, on les prend et on les met dans une piscine pour les laisser refroidir et euh, que la radioactivité euh, descende. Et donc, si une barre d'uranium ne joue plus son rôle, ou en tout cas, qu'elle ne joue plus le rôle pour lequel elle a été créée, eh bien, elle devient obsolète pour son concepteur. D'accord Et toute proportion gardée, je me demande si ce n'est pas la même chose pour l'Église. Si nous sommes une Église qui ne rayonne pas ou plus assez, si nous ne jouons plus le rôle pour lequel nous avons été créés, est-ce qu'on est encore utile au Créateur Est-ce qu'on peut même dire qu'on ait encore une église. Et je vous pose cette question, à quoi sert une lampe qui n'éclaire plus À quoi sert une lampe qui n'éclaire plus Alors si c'est si une maglite comme celle-là, vous pouvez toujours vous en servir de matraque. Hein? Il y a double utilité pour celle-ci, mais je doute que le côté matraque soit utile pour une église. Hein? L'église qui va juger. Avec un message, ne périssez, attention, vous allez périr tous en enfer. Oui, il faut l'annoncer l'enfer, mais peut-être pas avec une matraque. Mais si c'est une simple lampe frontale, à quoi elle sert si Est-ce qu'on va l'utiliser comme fronde Est-ce qu'on va s'en servir comme un objet d'art Est-ce que ce sera une sorte de musée à laquelle on va venir admirer cette belle lampe qui ne fonctionne plus Est-ce que c'est ça l'Église Est-ce que l'Église finalement est, une, est un musée où on se rend une fois par semaine pour ressasser les bénédictions du passé Il faut se poser ces questions parce que quelle est l'utilité de l'Église pour Dieu Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était appelé à rayonner, à être une lumière pour les nations. Dieu l'avait choisi dans ce but. Je vous cite, vous allez le voir ici, je pense. Esaïe 42, 42,6 « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main, je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple pour être la lumière des nations. » Dieu ambitionnait que son peuple soit une lumière au milieu des nations plongées dans les ténèbres d'une vie sans Dieu. Il poursuit en, au chapitre 49 « je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc le peuple élu, choisi par Dieu, établi pour être un témoignage auprès des nations païennes, était censé éclairer les autres. Il était censé briller au milieu des ténèbres. Ce peuple devait jouer l'ambassadeur de Dieu. Il devait représenter l'amour et la justice de Dieu au milieu des païens, au milieu des nations qui n'adoraient pas le Dieu créateur. Et pour que le témoignage soit complet et digne de l'éternel, il fallait une cohérence entre la parole et les actes. Vous avez vu qu'en 49.6, la lumière était liée au message annoncé. Il fallait que le peuple annonce le salut, annonce la venue du, du Messie, du libérateur, celui qui allait libérer le peuple du péché, celui qui allait donner une espérance vivante. Il fallait les deux, à la fois manifester l'amour et la justice de Dieu par nos actes, avec une éthique de vie qui soit cohérente avec nos paroles. Et si vous lisez un peu l'Ancien Testament, vous vous dites, « Tiens, c'est bizarre, mais on a l'impression qu'Israël a échoué. » effectivement, Israël a échoué dans les deux domaines. Que ce soit au niveau éthique, il n'a pas brillé parmi les autres nations, mais il s'est plutôt laissé influencer. Et je ne vous compte pas le nombre de rois hein, qui ont eu une, une, une durée de règne très courte. Et on cite le nom du roi, il fut un mauvais roi. Poum, on passe au prochain. <rire> hein, oui, un roi qui était fidèle, mais son fils qui a pris la, la suite a commis des péchés, s'est écarté de Dieu, a adoré des idoles, etc. Et c'est un cycle permanent que l'on voit en Israël. Et on peut dire qu'au niveau du témoignage éthique, Israël était complètement à côté de la plaque. Quant au témoignage oral, Israël a été tellement discret, parfois même totalement silencieux, que ça a nécessité l'intervention de prophètes et de prophètes avec un message assez musclé. Et quand ce n'était pas suffisant, bah, Dieu envoyait carrément une nation pour juger le peuple. Et Israël a dû être déporté euh, à un moment donné de, de l'histoire par un dictateur qui s'appelle Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez de cette histoire Ils ont été déportés à Babylone. Ça a duré 70 ans. C'était dur, même s'il y avait une promesse derrière. Lorsque le Messie est arrivé, certains juifs l'ont reconnu, mais la grande majorité des Israélites l'a rejeté. Et devant un rejet si massif, Dieu a choisi de déléguer sa mission première d'être un peuple témoin, d'être un peuple qui rayonne. Il a donné à un autre peuple. Et vous connaissez ce peuple. C'est aussi un peuple qui a été racheté par Dieu. Un peuple qui a été racheté par le sang de Christ. Un peuple qui s'appelle l'Église. Ce peuple, c'est vous, c'est moi. Et on est appelé à être les représentants de Dieu sur terre. Il n'y a plus aujourd'hui, de prêtres et de sacrificateurs parce que nous sommes tous des prêtres et des sacrificateurs. On n'a plus besoin d'intermédiaires aujourd'hui. On a tous cette relation directe avec Dieu. On a un accès direct avec l'Éternel grâce à l'Esprit-Saint, grâce au sacrifice de Christ. On peut s'approcher de Dieu, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancienne Alliance. C'est un privilège, les amis, immense. Mais on a, du coup, avec ce privilège immense, une sacrée responsabilité. C'est qu'on est tous ici dans cette salle, responsable de notre témoignage. On est responsable du fait qu'on témoigne et on représente le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est nous, l'Église, qui sommes la carte de pub de Jésus. On est sa, sa page Facebook. On nous observe. Et les gens ont raison de nous observer parce que Dieu le dit. Même les anges, quand ils nous observent, ils bavent. Ils voient un peuple comme ça, ils se disent mais comment Comment c'est possible Des gens de, de races différentes, de cultures complètement différentes, de niveaux sociaux différents, de langues différentes, ils arrivent et ont un projet, un point commun, le Christ. Et tout ça est unifié grâce à l'Esprit Saint. Comme Jésus savait que ça n'allait pas être facile, il nous a donné une puissance particulière. Il a, il a garanti sa présence. Hein, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et comment Eh bien, par le Saint-Esprit. À la Pentecôte, il a envoyé l'Esprit-Saint. Et donc, il nous a équipés, tous les croyants qui ont reconnu Jésus comme leur Messie, leur Sauveur, leur Seigneur, qui ont prêté allégeance à Jésus-Christ, eh bien, ils ont l'Esprit-Saint en eux. Et ils sont donc des témoins avec une puissance particulière. Ce n'est pas quelque chose de miraculeux, mais c'est une puissance qui va transformer le cœur du témoin, qui va nous rendre humbles, mais en même temps forts dans notre faiblesse. On n'est plus désemparés aujourd'hui quand on est dans la fragilité, parce que le Saint-Esprit est avec nous. Comme le dit Paul aux Philippiens, l'Église doit briller comme des flambeaux dans le monde. Hein? On doit briller, on doit être au milieu du peuple. On doit se brasser avec la population, on doit être dans le monde toutefois, sans être du monde, c'est-à-dire sans adopter la philosophie du monde. On doit être au contact des gens, les aimer, manifester notre amour très concrètement, mais en même temps ne pas adopter leur philosophie et leur croyance qui nous emmèneraient loin de l'éternel. Ce matin, j'ai choisi de vous présenter une église du Nouveau Testament qui rayonnait. On peut dire que c'était une église témoin. Vous avez déjà peut-être vu une maison témoin, c'est la maison type. Et bien là, c'est l'église type, un modèle qu'on peut observer. Et j'ai tiré quelques principes de cette église. Vous allez essayer de deviner qui était cette église. Cette église rayonnait depuis une ville de Grèce qui avait une population qui était à peu près de la même taille que Dijon, entre 200 et 250 000 habitants. Aujourd'hui, il y a environ 1 million d'habitants. Aujourd'hui, cette ville rayonne encore par son équipe de basket. Qui est cette ville Ah, il faut être un peu sportif. Allez, j'attends. Dans quelle ville de Grèce y a-t-il encore une équipe dans une ville d'un million d'habitants Ah, c'est difficile, hein Thessalonique. Thessalonique. La ville de Thessalonique est une ville portuaire, un peu comme Marseille. Hein? Un million d'habitants, on, on peut dire que c'est à peu près Marseille en France, l'équivalent en tout cas. Et donc, c'est vraiment une ville portuaire où il y avait beaucoup de passages, il y avait beaucoup de brassages dans cette ville. Elle était peuplée de Grecs, mais il y avait aussi des, des Romains, il y avait des Juifs et surtout, il y avait beaucoup de gens étrangers qui transitaient par La Grèce qui transitait par ce port et qui échangeait au niveau du commerce, donc c'est vraiment une, une grande ville, quoi! Une ville où on brasse assez cosmopolite. Lyon, peut-être pas Paris, mais au moins une ville comme Lyon, vous voyez, assez grande où ça, ça commence vraiment, ça bourdonne. Et donc, c'était euh, une ville dans la Macédoine. Je sais pas si vous, vous situez un petit peu, il y a la. La Turquie sur la droite et la Grèce, et à la frontière entre la Grèce et la Turquie, la Macédoine, c'est toute cette zone ici qui touche à la Turquie actuelle. Contrairement à la ville de Philippe où il n'y avait pas de synagogue, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas au moins dix hommes adultes capables de gérer une synagogue, ce n'était pas le cas à Thessalonique. Il y avait des Juifs et des Juifs qui n'ont euh, pas été très tendres avec l'apôtre Paul parce que... Il a dû fuir l'église qu'il avait mis en place, a dû prendre l'apôtre Paul et lui demander de partir parce qu'ils allaient le lapider. Chose qu'il avait été juste avant, euh, pas lapider mais roué de coups à Philippe. Hein, quand il a eu cette vision en Macédoine, il est allé euh, d'abord à Philippe. Hein, donc, il se dit « Waouh, ouais, le Seigneur nous a donné une vision. On arrive dans la ville de Philippe. C'est génial Ouais Seulement là, tu vas être battu. <rire> » Donc, il va créer cette église mais le premier jour qu'il arrive, il se prend 40 coups, moins un. Bastonnade. Et là, il est en prison et il se réjouit. Et euh, il, va, il va faire jouer son, sa carte, carte d'identité de Romain pour sortir de la prison d'une manière digne et pour que l'Église puisse aussi exister. Bref, il arrive à Thessalonique et là, l'accueil n'est pas très chaleureux. Il va passer plusieurs semaines quand même ici sans être... Euh, dépendant des Thessaloniciens. Donc, il va rester, on pense, deux à trois mois. Pas simplement deux à trois semaines puisque le texte parle de deux à trois sabbats. Mais si on lit livre des actes, on s'aperçoit qu'il a dû rester plus longtemps parce qu'il y a eu des collectes de la part des Philippiens pour le soutenir. Et on n'a pas besoin de soutien si on reste que quelques semaines. Et il a eu plusieurs, deux fois, on est venu lui apporter de l'argent. Donc, on peut estimer qu'il restait deux ou trois mois à Thessalonique. C'est... L'épître aux Thessaloniciens, la plus ancienne des lettres. Elle a été écrite entre 50 et 51 après Jésus-Christ. Et c'est la plus ancienne des lettres qu'on ait. Donc pour nous, c'est précieux parce que c'est la première lettre qu'a écrit l'apôtre Paul. Et quand on entre les mains, on se dit « Waouh C'est beau en fait !» C'est beau parce que dans l'église de Thessalonique, il n'y avait pas autant de problèmes qu'à Corinthe ou que dans d'autres églises. C'était le, le démarrage du christianisme. Et on voit quand même qu'il y a des problèmes, mais ce n'était pas si, si important que ça. On va lire Ensemble, la première, le premier chapitre, les dix premiers versets de ce chapitre. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à nous, pardon, jusqu'à vous, en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie, de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Fin de la lecture biblique. J'aimerais souligner, tirer cinq principes, cinq critères d'une église qui rayonne à partir du premier chapitre. Il y aurait peut-être d'autres aspects à souligner, mais je pense que ça, ça résume vraiment bien l'essence même de l'église, d'une église qui rayonne. Première chose, c'est la piété. Une église qui rayonne est composée de croyants pieux remplis de foi, d'amour, d'amour d'espérance. Et là, au verset 3, on retrouve le triptyque cher à l'apôtre Paul. La foi, l'espérance et l'amour. Il le dit dans plusieurs épîtres, parfois dans un ordre différent, mais on retrouve toujours ces trois éléments. Et euh, ce n'est pas seulement pour les dirigeants. Il y avait des gens qui dirigeaient dans l'église, mais c'est pour tous, ici, le texte le dit. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, pour vous tous, il s'agit bien de toute l'église ici, pas seulement quelques personnes. Une église qui rayonne, c'est premièrement une église pieuse qui exerce une foi vivante et authentique en Dieu. Et comment se manifeste une foi vivante Concrètement, comment ça se manifeste Eh bien, il suffit de lire quelques versets plus loin au chapitre 2 pour voir la manifestation de leur foi. Je vous lis... Le chapitre 2, verset 13 et 14. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Mes amis, la foi, ce n'est pas une confiance aveugle en un Dieu inconnu ou bien en un distributeur automatique de bénédictions. La foi biblique, c'est une confiance absolue en un Dieu bon, juste et souverain, quelles que soient vos circonstances. La foi s'exprime dans une confiance dans les Écritures. Autrement dit, un chrétien ne croit pas en Dieu. Un chrétien croit Dieu sur parole. Vous voyez la nuance Un chrétien ne croit pas en Dieu, parce que même le diable, il croit en Dieu. Et beaucoup de païens croient en Dieu, en une force, en un créateur, mais ils ne croient pas Dieu sur parole. Et ça, c'est la différence entre la foi du charbonnier et la foi biblique. On croit Dieu sur parole. Dans une église on doit avoir le pilier de la foi, la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça l'Église. Et dans une Église, on proclame la vérité. On croit Dieu sur parole. C'est ça la différence entre une Église qui rayonne et une Église qui fait juste des feux d'artifice, qui va attirer, mais qui n'a pas de substance. Hein, je sais pas, j ai, j ai, hier, je me suis mis devant ma fenêtre, j'ai la chance, le, le, le 14 juillet, enfin, le tirage du feu d'artifice se fait le 13 juillet à Quétini. Et j'étais en train de préparer le message et j'entendais boum, boum, boum. Alors, je me suis mis à la fenêtre et j'ai observé. Et au bout de 30 minutes, j'ai dit « Waouh !» J'en ai eu plein les yeux. Et vous savez quoi Au bout de 30 minutes, j'ai dit « Et alors ?» <rire> Ça n'a rien changé. C'était beau. Hein Ça pétait dans tous les sens. Il y avait des, des, un, un vrai festival de sons et lumières. Mais j'étais très creux à la fin. J'ai dit « Waouh, c'était super. Ben maintenant, j'ai voilà, faim. Quoi. Hein » quoi. J'en demande plus. Une église, ce n'est pas un feu d'artifice c'est quelque chose de solide avec des fondements. La parole des apôtres n'était pas encore consignée dans la Bible, mais elle devait être crue et enseignée comme la parole même de Dieu. Une, ce n'était pas une parole humaine stérile, une lettre morte, mais une parole vivante qui transforme notre cœur. Et lorsqu'un chrétien décide de faire confiance à la parole de Dieu, sa vie change. Si Dieu dit qu'il prend soin des petits oiseaux qui volent dans le ciel s'il dit qu'il connaît le moindre cheveu qui tombe de notre tête. Et honnêtement, c'est plus facile de compter les cheveux sur la tête de Ken. Alors pourquoi s'inquiéter C'est des petits détails. Un petit oiseau, c'est rien, c'est insignifiant. Les cheveux que tu as sur ta tête, c'est aussi insignifiant. Mais Dieu sait exactement le nombre qu'il y a sur ta tête. Un chrétien qui, à la foi ne s'inquiète pas du nombre de cheveux qu'il a sur sa tête, parce qu'il sait que Dieu... Il ne va plus ronger ses ongles jusqu'au sang ou même jusqu'aux phalanges, hein, parce qu'il sait que Dieu prend soin de lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Un chrétien ne se laisse pas vivre. S'il si veut manger, il va falloir qu'il travaille. C'est un des reproches que Paul va faire d'ailleurs aux Thessaloniciens. Il croyait que le Seigneur allait revenir d'un instant à l'autre. Mais non, ça ne sert plus à rien de travailler. On oublie tout, les amis. Allons annoncer l'Évangile dans les rues. Hallelujah « Alléluia ah, !» Non, ça ne se passe pas comme ça. Le Seigneur n'a jamais dit quand il allait revenir. On a des signes, mais honnêtement, dans chaque génération, si vous regardez l'histoire de l'Église, ils ont cru que Dieu, que Jésus allait revenir maintenant. Et les Thessaloniciens avaient cette petite confusion que Paul va corriger au chapitre 4. En tout cas... La foi des Thessaloniciens s'exprimait par une confiance dans les Écritures. Ça, c'est fondamental. Mais il y a eu aussi un deuxième aspect où on voit la foi concrète. C'est comment je vis ma vie chrétienne au travers des épreuves. J'avais un prof à l'IBG qui disait, quand on prend un bocal et qu'on le retourne, <rire> on sait ce qu'il y a dedans. Quand on prend la vie d'un chrétien et qu'on qu secoue un petit peu, on voit ce qui reste. On voit ce qu'il y a dedans en fait. Quelle est la substance de ta foi L'épreuve, elle va révéler notre foi. Je vous cite ici le chapitre 2, versets 1 à 4. « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. » Quelqu'un qui n'a pas la foi biblique, généralement ne persévère pas quand l'épreuve arrive. Il n'y a pas de racine. Le soleil arrive, il frappe. La plante, elle a eu beau avoir des feuilles, vous allez la voir complètement s'éteindre très rapidement. Alors qu'un homme ou une femme qui a la foi va s'accrocher à Dieu et ne va pas remettre en cause l'existence et la bonté de Dieu quand un malheur ou une épreuve va le frapper. Un homme ou une femme qui a la foi s'accroche à Dieu alors que son conjoint l'a lâchement abandonné. Un homme ou une femme qui a la foi en Dieu va s'accrocher à Dieu même s'il a été traité injustement par son employeur, voire même par des gens dans l'Église. Même s'il souffre physiquement, même s'il subit la moquerie au travail ou même la persécution, comme c'était le cas des Thessaloniciens. Dès qu'ils ont cru à l'Évangile, quelques semaines après, ils ont été persécutés. Les Juifs d'une autre ville sont venus et même ceux de Thessalonique mettaient la pression sur les chrétiens dès leur conversion. Et on se dit, mais waouh Quel témoignage puissant parce que cette église qui rayonne à Thessalonique, cette église témoin, elle était sujette à la persécution dès le départ. Et je me demande, et ça c'est juste une réflexion personnelle, si c'est pas justement à cause de la persécution que cette église rayonnait. C'est une réflexion personnelle. « Le feu de l'épreuve fait généralement ressortir les impuretés et met en lumière la nature de notre foi. » C'est le but de l'épreuve. Donc, on a vu la première caractéristique, une foi authentique, vivante. La deuxième, c'est un amour grandissant. C'est la deuxième caractéristique d'une église pieuse, des chrétiens qui sont aimants. Vous savez, il y a plusieurs métaphores dans le Nouveau Testament qui parlent de l'église. Et celle qui me parle vraiment particulièrement, c'est celle de l'édifice. Hein? Vous savez que nous sommes des pierres vivantes. Et nous sommes un édifice, une sorte de mur qu'on va construire avec Jésus comme pierre angulaire. D'accord Ça vous parle cette image Et souvent, on entend cette définition de l'Église. L'Église, c'est le rassemblement de tous les croyants de tous les temps. Hum, intéressant. Est-ce que le fait de prendre des pierres et de les jeter au milieu d'une salle, fait de nous une église, un rassemblement de croyants. Est-ce que l'église est un tas de pierres Non, l'église est composée de pierres vivantes, mais entre ces pierres, il y a un lien. Et c'est quoi ce lien L'amour, le lien de la perfection. On est scellé par l'amour. S'il n'y a pas d'amour entre nous, les amis, on n'est pas une église. On joue à l'église. On peut avoir un bon culte, faire un, un bon temps de même avoir un super prédicateur, mais s'il n'y a pas d'amour entre les membres, on n'est pas une église. On peut jouer à l'église, mais on n'est pas l'église. Si vous voulez faire partie de cette église, vous devez vous engager à aimer les frères et les sœurs qui sont dans cette salle. Et comment on peut le faire Comment faisaient les Thessaloniciens il n'y a pas trop d'indices, mais on sait qu'ils prenaient vraiment soin les uns des autres parce que Paul exprime ça comme une louange. Il dit, waouh, j'en fais une gloire. Votre vie est vraiment impressionnante. Vous êtes tout jeune converti et vous vous aimez les uns les autres. C'est fantastique. Eh bien, continuez encore, progressez. Regardez ce qu'il dit au chapitre 4, verset 9. « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. C'est-à-dire que vous vous aimez déjà les uns les autres. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Donc, ça allait au-delà de Thessalonique. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. L'amour des Thessaloniciens était exemplaire, mais il était imparfait. Il devait croître, il devait grandir, il devait s'allonger, il devait s'élargir, il devait s'étirer, il devait s'approfondir. La réalité, c'est que malgré notre nouvelle naissance, malgré un amour, un enthousiasme, on reste encore profondément égoïste. En tout cas, je parle ici pour moi. On aime les autres, mais imparfaitement. On a toujours besoin de progresser dans l'amour. Jésus, il a dit une parole assez forte. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour qui Pour ses amis. Alors Jésus, il a largement dépassé ça. Hein, on est d'accord Lui, il n'a pas donné sa vie pour ses amis seulement. Il a donné sa vie pour des gens indignes, des gens pécheurs, des gens qui ne l'aimaient pas, des gens comme moi. Peut-être comme vous. Dieu et Jésus a prouvé son amour. Mais même si on reste juste à celui-là, qui a déjà donné sa vie pour un ami Si vous êtes dans la salle, c'est que vous ne l'avez pas donné votre vie parce que vous êtes encore là. D'accord Personne. Et Jésus l'a fait tellement plus. Tellement plus. Vous savez, moi je croyais que j'étais quelqu'un qui aimait d'une manière sacrificielle. Hein? Je me sacrifie... Pour les autres, c'est génial. Jusqu'au jour où j'ai eu mon premier bébé, enfin ma femme, mais nous avons eu notre premier bébé. Et vous savez quoi L'amour sacrificiel, il a, il a juste pris une autre dimension. C'est que quand le bébé pleurait au milieu de la nuit, j'avais subitement des crises de surdité. Je ne l'entendais pas. Mon amour sacrificiel était pas si sacrificiel que ça en fait. Et c'est là, j'avais beau me dire, « Oui, j'aime ma femme comme Christ a aimé l'Église, je suis prêt à me sacrifier pour elle. » Oui, ça, c'est des belles paroles, mais quand tu es au milieu de la nuit à 3h du matin que tu dois lever pour donner le biberon, ton amour sacrificiel, il est, hein, il est light. Et donc, on a besoin de grandir. Aujourd'hui, je ne vais plus avoir de bébé, donc ça va, je suis soulagé dans ce domaine-là. Au moins, je ne peux pas me faire choper là. Notre amour doit toujours, toujours grandir. L'amour dont parle l'apôtre Paul, ce n'est pas un, un amour guimauve. Hein? L'amour qui est une sorte de sentiment, « Ah, mon frère, que tu es beau, que tu es belle, que, que là, hein? qui va chatouiller les, les chrétiens dans le bon sens du poil. » L'amour qui reprend est un amour biblique. Un amour qui va aider, qui va sanctifier l'autre, qui va exhorter l'autre à changer, s'il a besoin de changer. Un amour qui va couvrir une multitude de péchés, certes, qui va fermer les yeux sur certains comportements, mais qui va aussi savoir reprendre, sans avoir peur de vexer, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Mais ce n'était pas un amour superficiel du style que j'ai entendu maintes et maintes fois, « Que le Seigneur te bénisse, mon frère !» Et puis, on ne fait rien, en fait. C'est juste une parole du vent, on balance ça. C'est pas ça, l'amour biblique. L'amour biblique, c'est un amour concret. Concret. Moi, je suis persuadé que les Thessaloniciens, s'invitaient les uns les autres chez eux. Ils prenaient soin les uns des autres, nous dit le texte. Comment on peut mieux prendre soin les uns des autres sinon de s'inviter, d'user d'hospitalité les uns les autres Je vous cite ici David Brown, spécialiste de l'implantation d'église et de la revitalisation d'église. Il a posté ce, cet article la semaine dernière. Je vous en livre juste un petit extrait. Dans un monde où les méthodes d'évangélisation traditionnelles semblent moins efficaces qu'auparavant, l'hospitalité au sens le plus large est devenue la clé pour rejoindre les non-chrétiens. Une enquête professionnelle réalisée en France pour le Conseil national des évangéliques français, le CNEF, a révélé que 23% de la population aimerait parler avec un croyant autour d'un café. Il y en a un super là-bas, pas loin et que ce chiffre s'élève à 37% pour les 18-24 ans. Donc vous voyez, plus on est jeune et plus on aime ce côté convivial. 49% ce qui concerne les musulmans. Parce que les musulmans, ils tchatchent. On peut parler de Dieu très facilement avec eux. Voilà ce qu'il dit. « Pourquoi ne pas mettre les membres de votre église ?» Et donc vous, parce que ce n'est peut-être pas mon église, mais c'est l'église du Seigneur, mais... Pourquoi ne pas mettre les membres de votre église au défi de faire de l'hospitalité une priorité dans leur service chrétien Une façon concrète d'aimer les autres. Les activités de l'église peuvent facilement prendre tout notre temps et nous pouvons souvent nous sentir trop occupés ou trop fatigués pour rejoindre les autres. Mais l'hospitalité est quelque chose que tous les chrétiens peuvent faire, quel que soit leur contexte, et c'est tellement simple. Je vous glisse ça juste comme cela. Troisième caractéristique d'une église pieuse sont des chrétiens remplis d'espérance. Et là, je vais aller un petit peu plus vite. Mais les chrétiens de Thessalonique étaient remplis d'une espérance ferme. Ils savaient où ils allaient. Ils avaient la certitude que Jésus allait les prendre avec eux et qu'ils allaient au ciel. Et ils étaient tellement certains qu'ils allaient trop loin, en fait. Et Paul est obligé de rectifier le tir dans les deux épîtres, si vous regardez bien les deux épîtres, il va parler du retour du Seigneur en redonnant quelques éléments pour recadrer un petit peu parce qu'ils avaient tellement de zèle. « Ouais, mais on sait que le Seigneur va revenir, on n'a pas peur de la mort, on y va, on est persécuté, mais ce n'est pas grave. » Eh bien, Paul va corriger juste pour leur redonner un petit peu ce point d'équilibre pour que cette foi, cette espérance soit juste sage, en fait. On doit être rempli de cette espérance et de certitude, mais on doit aussi être sage et on doit continuer à travailler. Hein? Que celui qui ne mange pas ne travaille pas non plus. Que celui qui ne mange pas... Oui, c'est ce que je dis Non Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Au final, ça revient au même. Ça revient au même. Donc, le retour du Seigneur, ça ne doit pas être une excuse pour ne plus rien faire ou se déresponsabiliser ou vivre au crochet de la société ou même des frères de l'Église. D'accord Il faut que notre espérance... Elle soit sage. Je disais, cinq critères d'une église qui rayonne. On a vu des croyants pieux, remplis de foi, d'amour et d'espérance. Deuxième critère, et là je vais aller beaucoup plus vite. Ça n'avance plus. Voilà. Merci Denis. Deuxième critère, des croyants fidèles qui reproduisent ce qu'ils ont appris et observé. « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre Évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit-Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit-Saint. » Les Thessaloniciens n'avaient pas simplement saisi l'Évangile intellectuellement, avec leur cerveau, ils l'avaient compris spirituellement. C'est pour ça qu'ils mentionnent la puissance de l'Esprit-Saint. On ne peut pas comprendre l'Évangile sans l'Esprit-Saint. Vous pouvez le comprendre intellectuellement, hein, mais ça reste là. Et il faut que ça descende, que la compréhension devienne une compréhension spirituelle. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens nous dit clairement, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu sans Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin d'être régénéré. On a besoin de l'éclairage de Dieu, de ses lunettes. Parce que nous, on y voit tout flou. On comprend les choses vagues. C'est vague. Mais quand on met les lunettes de Dieu, quand il nous donne ces lunettes spirituelles, waouh, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Et du coup, ça change notre cœur. Ça change notre perception du monde. Ça change notre perception de Dieu et de ce que nous sommes. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole que nous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Cette parole de Dieu, elle agit quand on place notre confiance dans ce que dit le texte. Si on fait confiance à Dieu, ça change notre vie. Il n'y a rien de magique ici. On fait confiance à ce que dit l'Écriture. Le Saint-Esprit nous éclaire sur la compréhension, il renouvelle nos pensées et ensuite on applique sa parole et on reçoit la joie du Saint-Esprit, la joie de l'obéissance. C'est ce que vivaient ici les Thessaloniciens. Ils obéissaient à Dieu et avaient la joie du Saint-Esprit. En bon apprenti, les Thessaloniciens ont reproduit ce qu'ils ont vu ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont observé, l'attitude, la façon de faire, les pratiques de l'apôtre Paul. Ils ont été les imitateurs de nous et du Seigneur. C'est un peu prétentieux de la part de l'apôtre Paul, mais à maintes reprises, si vous regardez le Nouveau Testament, il dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même l'imitateur de Christ » qu'il n'est pas en train de se cacher en disant « Non, non, les amis, moi, je fais n'importe quoi dans ma vie. Regardez-moi pas, regardez à Jésus. Hein. » Ça, c'est de la fausse humilité. Paul, il disait « Non, non, regardez-moi. Oui, je n'ai pas honte. Regardez ma vie, observez-la et faites la même chose. Si vous y arrivez, c'est déjà pas mal. Hein » Quand on lit Philippiens chapitre 4, il dit aux Philippiens « Ce que vous avez appris, reçu et entendu et vu de lui, pratiquez-le. » Il y a tous les sens qui sont en exergue ici. Les spécialistes de la pédagogie parlent de trois modes d'apprentissage. Le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Eh bien, Paul et Jésus ont utilisé les trois. Ils n'ont pas simplement fait des discours, ils ont vécu avec leurs apôtres. Il a, il a pris du pain, du poisson dans ses mains, il a pris de la terre pour faire une guérison, il a touché, il a caressé. Jean était même sur la poitrine de Jésus, il mangeait couché, hein, donc euh, c'était facile autour d'une table. Vous voyez, il y a ce, cette proximité. Ce n'est pas simplement juste « je prêche »,« je vis avec ». Et Paul a formé des disciples en vivant avec eux. Vous savez, il a fait beaucoup de voyages l'apôtre Paul. Souvent, on lit le texte, nous, on, on lit euh, trois phrases. En fait, il y a cinq ans, il y a 3000 kilomètres qui séparent euh, deux textes. Et on se dit « waouh !» Quand on réalise le nombre de kilomètres qu'il a dû faire, le temps qu'il a eu pour discuter, prier, parler stratégie avec ses apôtres, vivre, tiens, on doit chercher à manger, oh, on va prier, oh, le Seigneur, il nous donne, oh, c'est génial. Ben, vous voyez le, le genre d'expérience de, qu'ils ont dû vivre parce qu'ils étaient ensemble. Ils n'avaient pas tous des téléphones à l'époque. Le téléphone était en connexion directe avec le Seigneur. Et donc, euh, ils n'avaient pas tous ces divertissements, mais du coup, ils passaient du temps ensemble, chose que nous, on n'a plus aujourd'hui. Donc, il faut essayer de recréer ces moments Conviviaux, où on est ensemble, où on va construire ensemble, on va passer du temps ensemble. Et c'est pas facile, c'est pas facile et j'ai pas de solution à la baguette miracle ici. En tout cas, les Philippiens comme les Thessaloniciens ont imité l'ensemble de sa vie, y compris son ministère de réconciliation, son amour pour les perdus, son zèle pour annoncer l'évangile, sa stratégie pour implanter de nouvelles églises et pour affermir des églises naissantes. Ils ont observé ça et ils ont reproduit avec. Fidélité. Et c'est une des raisons pour laquelle l'Église de Thessalonique était si rayonnante, c'est que dans cette Église, il y avait d'excellents imitateurs. Ils savaient observer et reproduire derrière. C'était des bons imitateurs. Troisième critère pour une Église qui rayonne, ce sont des croyants responsables qui partagent leurs ressources. Là aussi, je vais aller assez rapidement. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Il vient de leur dire, vous êtes des super imitateurs, mais vous imitez tellement bien que maintenant vous êtes devenus un modèle pour les autres. Vous imaginez une église qui a à peine deux ans Des jeunes croyants C'était un modèle pour des gens qui étaient beaucoup plus âgés, beaucoup plus matures qu'eux dans la foi. Ben, pourquoi ben, Parce qu'ils étaient responsables, ils étaient généreux et ils partageaient cela. Quand il y a eu un problème, de collecte, il manquait d'argent à Jérusalem. Qui a donné de l'argent Thessalonique. Et pourtant, ils étaient pauvres parce qu'ils étaient persécutés. Ils perdaient leur travail. Ils se sont saignés aux quatre veines. Ils se sont sacrifiés pour donner de l'argent aux autres croyants. Et je me dis, waouh Pauvres mais encore généreux. Ça, c'est modélisant. Vous savez que vous êtes... Un modèle pour quelqu'un. Tous ici dans cette salle, on est le héros de quelqu'un. Je sais que pour les ados, le père n'est plus le héros. Au début, oui. <rire> en tout cas, pas pour moi. Moi, je ne suis plus devenu, je suis l'anti-héros pour mon fils. Ah, c'est l'adolescence, c'est normal, c'est une période comme ça. Mais on est tous le héros de quelqu'un, quel que soit notre stade de la vie chrétienne. Tiens, toi, tu es jeune dans la foi. Tu es jeune tout court. Mais tu es le héros pour ta petite sœur. On est tous le héros de quelqu'un. On est tous un modèle, en fait. Quand je dis le héros, n'y voyez pas Superman, hein Mais on est tous un modèle pour quelqu'un d'autre. Regardez autour de vous pour qui vous pouvez être un modèle. Et je peux vous dire que ça va vous mettre une petite pression saine. Mais quand vous allez voir que le jeune qui vous observe va reproduire ce que vous faites, ça va vous donner une joie, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer. Wow. Je ne savais pas que j'avais autant d'impact dans sa vie. C'est ça quelqu'un qui rayonne. Il va imiter son maître, il va être sérieux, généreux et les gens vont l'observer. Et vous êtes tous un modèle pour quelqu'un d'autre dans l'église. Et si, pas, si vous n'avez pas pris conscience de ça, je vous invite moi à parrainer un jeune dans l'église, un plus jeune que vous dans la foi. Il y a toujours un plus jeune que nous. On se convertit et au bout de dix minutes, il y a quelqu'un qui s'est converti après nous. Donc, on est plus vieux dans la foi. Des croyants contagieux, quatrième, j'avance ça parce que je n'ai pas regardé à quelle, à quelle heure j'ai commencé. C'est combien C'est 30 ou 40 Non, nous on arrête à 30. Ouais, je peux continuer une heure, ça vous va Quatrième critère d'une église qui rayonne, c'est des croyants contagieux qui partagent l'évangile autour d'eux. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, donc dans la région environnante, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. Eh bien, c'est clair que la situation géographique de la ville faisait qu'avec les bateaux qui passaient, il rayonnait beaucoup plus large qu'à Thessalonique. Alors oui, il y avait probablement des gens, des itinérants qui allaient dans les régions avoisinantes, mais... Je pense que la situation de la ville fait qu'ils ont eu un impact beaucoup plus large que ce qu'ils auraient imaginé. Ils étaient sur la voie egnatienne la voie que les Romains avaient construite et qui permettait le transit du commerce. C'était une voie qui était pavée et donc euh, c'était facile de transiter par, par cette ville en plus. Et donc, ils ont utilisé ça. Le texte dit, il n'y a même pas besoin, nous n'avons même pas besoin d'en parler. Vous imaginez Vous imaginez vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous lui dites « Tu sais, moi, je suis un croyant de l'église de la Bonne Nouvelle. »« Ah, mais je connais Mais je connais Il y a quelqu'un. Ah, »« ben oui, vous êtes connus dans la ville. Tout le monde vous connaît. » C'était ça, en fait. Quand on rencontrait un chrétien à Thessalonique, il n'y avait pas besoin de demander s'il disait juste « Je suis de l'église de Thessalonique. Ah, mais oui, on connaît. Ils sont connus, les chrétiens. » Ah, c'est vraiment des gens extraordinaires. Hein. Ils arrivent à ah, S'aimer comme ça, c'est une communauté, c'est incroyable. Et puis, euh, ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Hein, tout le monde le sait. Hein. Est-ce que vous connaissez le mouvement évangélique qui grandit le plus dans le monde Si je vous dis Steve Smith et King Kai, ça vous dit quelque chose M2D, multiplication de disciples. Ce sont deux chrétiens, un américain et l'autre chinois, qui ont écrit un livre pour... Euh, montrer l'œuvre de Dieu en Chine aujourd'hui, en terre persécutée. Et donc, dans leur livre, ils expliquent les principes qu'ils ont mis en place et ils montrent les résultats. Écoutez bien, vous allez voir, c'est assez décapant. Ils utilisent la méthode qui est inspirée par Matthieu 28. Hein, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faire des disciples, qui vont faire des disciples ?» Ça, c'est le principe de fond. Et ils disent « Sachant que l'Esprit de Dieu est capable de travailler le cœur de n'importe qui à n'importe quel moment, ils encouragent chaque nouveau converti à chercher ces personnes pour en faire des disciples de Jésus. » Donc, intentionnel. Deuxième principe, ils mettent une emphase particulière sur l'application de la parole de Dieu et sur la transmission de ce qu'ils ont appris. Ainsi, les nouveaux convertis sont encouragés à appliquer ce qu'ils connaissent et à le transmettre immédiatement à d'autres. Chaque nouveau disciple est encouragé à en former d'autres. Ce sont des principes qui sont simples. Dès que tu connais quelque chose, ce matin vous avez forcément appris des choses, j'espère en tout cas, peut-être que c'est que du rappel, mais si vous avez appris quelque chose, mettez-le en pratique et transmettez-le à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que nous allons avoir une église qui rayonne. Je vous donne juste des chiffres, ça va vous faire pâlir. Vous savez combien ils ont implanté d'églises En moins de dix ans. 9, mois, euh, 9 ans et 10 mois exactement. Ils ont fait un, ils ont fait des calculs hein, avec des chiffres. Combien ils ont implanté d'églises à votre avis En 10 ans. À Dijon, en 10 ans, une église à peu près. Il y en a encore. 159 000 églises. Ils ont fait 1,7 million de baptêmes. Je me disais, waouh l'église de Thessalonique, ça m'impressionne. Mais là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Les principes sont simples, les amis. Simple. Il n'y a rien de révolutionnaire. Dès que tu sais quelque chose, tu le transmets à quelqu'un d'autre. En toute simplicité. Alors, rien ne nous dit que ça va durer pendant des siècles, tout ça. Et je ne sais pas si les, ces églises-là seront solides, si ça va durer dans le temps. On n'a pas assez de recul pour ça. Mais je veux juste observer là, à un moment donné, à l'instant T, je me dis « Waouh !» Je suis bluffé, quoi. Je suis bluffé. Il ne faut pas être candide et se dire ah, « tiens, si on fait ça, il va se passer ça ». Mais on peut prendre les mêmes principes parce que ce sont les principes bibliques. Dernier point, des croyants intègres qui traitent radicalement le péché pour servir Dieu librement. Il n'y a rien de plus clérosant pour le chrétien et pour l'évangile, pour le rayonnement de l'évangile que le péché. Parce que quand on pêche, on n'a plus envie de parler du Seigneur. Quand on est à côté de l'Évangile, on se sent plus crédible et on est plus crédible. La puissance du Saint-Esprit, c'est comme si on avait mis de la flotte dessus. Hein Vous avez vu dans, dans le Nouveau Testament, il y a quatre commandements par rapport à l'Esprit. marcher par l'Esprit, mais on nous dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment En péchant. N'éteignez pas l'Esprit. Tiens. On peut... Oui Crescendo Timothée avait reçu un don. Il lui dit, ne néglige pas le don que tu as reçu. Et dans la deuxième épître, ça va plus loin, cinq ans plus tard, ouais, quatre ans, il lui dit, ranime la flamme. La passion, tu l'as perdue, Timothée. Tu l'as perdue, ta flamme. Ranime, souffle dessus. Je ne sais pas si c'était le péché, mais en tout cas, il a perdu sa, sa passion pour Christ. Et le péché, ça étouffe cette passion, cet enthousiasme qui les. Et pourquoi ils étaient si rayonnants bah, Parce qu'ils géraient le péché, de manière radicale. Ils avaient tout brûlé, les Thessaloniciens. Ils venaient du paganisme. Et donc, ils avaient probablement des livres de magie. Hein, ces, ces livres où on faisait des incantations, où ils adoraient des divinités païennes. Il y avait toutes sortes de, de pratiques qu'ils faisaient. Et ils ont été radicaux. Ils ont tout brûlé. Ils ont tout brûlé. Aujourd'hui, ça pourrait être quoi pour nous ben, L'horoscope. Je ne sais pas si vous lisez l'horoscope régulièrement, mais prenez-le et jetez-le. Hein. Ça sert à rien. Ça ne veut pas dire que tu fais confiance à Dieu, ça. C'est que tu t'appuies comme une béquille sur autre chose que Dieu. Tu trouves ton identité ailleurs qu'en Dieu. Et ça, c'est du péché. C'est du péché. Vous tu sais, cette semaine, je passais à côté de la Chouette. La rue de la Chouette, vous voyez où elle est là, en face de la maison minière Et il y a cette petite Chouette. Et j'aime bien... Discuter avec les gens qui viennent toucher la chouette. Je leur demande Vous, vous croyez en Dieu Ben non. Ben pourquoi vous touchez la chouette Ben on ne sait jamais. <rire> C'est ce genre de pratique superstitieuse. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et il faut gérer ça de manière radicale. C'est pas Oh oui, mais je le fais que de temps en temps. Non, non, non. Non, non, non. Tu ne le fais plus. Point, tu vas plus. Tu changes de rue, tu fais ce que tu veux mais ne pratiquent plus ces choses. Et les Thessaloniciens étaient radicals. Il y avait d'autres formes de péché dans l'Église, mais quand même, ils étaient assez radicals. Et je pense que c'est aussi un des critères qui fait que cette Église a rayonné autour d'elle. On avait la sainteté vraiment à cœur dans cette Église-là. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cette Église a grandi autant. Conclusion je vous pose deux questions, ah puis d'autres. Est-ce que vous désirez devenir une église rayonnante ou est-ce que vous êtes déjà une église rayonnante Si vous ne l'êtes pas encore, alors vous avez cinq critères ici qu'on a vus ce matin. Cinq critères qui peuvent vous aider à redonner une direction dans votre vie personnelle, mais aussi en tant qu'église. Est-ce que vous avez un, un, un impact sur votre environnement Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que lorsqu'on sort dans la rue, là, les gens nous connaissent Est-ce qu'ils savent qui on est Est-ce qu'on a besoin d'expliquer qui vous êtes en tant qu'ancien païen converti à Jésus ou bien les gens que vous côtoyez savent qui vous êtes Ça veut dire, ne sois pas trop discret comme les Israélites. Sinon, il y a un prophète qui va venir et je peux te dire que ça va faire mal aux oreilles. Peut-être que c'est moi le prophète ce matin. Hein Est-ce que vous êtes des chrétiens contagieux Est-ce que vous avez la joie du salut malgré la persécution, malgré les railleries, malgré les injustices que vous pouvez vivre au travail ou même en famille On va demander au Seigneur qui nous aide à être une église qui rayonne. Moi, j'aimerais que l'église de l'ABN soit connue dans toute la Bourgogne et au-delà, dans la Franche-Comté. Peut-être pas au milieu des vaches, hein, mais quand même, que vous ayez une réputation. Oh, on sait que ces gens-là, ils viennent de se convertir parce que ça se voit, parce que ça se sent, parce qu'ils s'aiment les uns les autres. Vous savez, on n'a pas. Jésus dit, Jésus n'a pas dit, vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples grâce au bon culte que vous avez les uns les autres, aux belles réunions de prière. Non, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est à ça qu'on reconnaît qu'on est des disciples de Christ. On va demander à Jésus qui nous aime parce qu'on doit grandir encore là. Hein. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui est puissante, qui transforme le cœur. Merci parce que tu peux nous aider à grandir, tu peux nous aider à être plus aimants, à avoir plus de foi, en tout cas une foi enracinée en Christ. Une foi qui, qui ne sera pas ébranlée dans l'épreuve. Une espérance vivante, certaine de qui nous sommes et où nous allons et de ce que tu vas faire lors de ton retour. Seigneur, aide-nous à être ces chrétiens intègres, fidèles, responsables, à avoir cette piété qui donne envie, à avoir cette piété solide qui fait qu'on rayonne autour de nous. Je te prie pour cette église, Seigneur, pour les frères et sœurs, que tu leur donnes cette force, ce zèle cette joie pour être des témoins, Seigneur. Pour être cette lumière qui va briller au milieu des nations. C'est ton désir, Seigneur. Là où Israël a échoué, ben nous voulons réussir. Et nous avons les moyens de le faire parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Tu es avec nous. Et ça, c'est une grâce incroyable. Et je veux te prier pour que nous puissions user de, de ce Saint-Esprit, nous appuyer sur toi et sur ta grâce. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.